0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en situación venezuela para mantenernos activos. Y conversando sobre Bitcoin el día de hoy con Gael Sánchez Smith, quien es economista, analista de mercados, bitcoiner y además autor del libro Bitcoin lo cambia todo, con quien conversamos en su momento para analizar un poco la propuesta del libro, pero quien nos visita el día de hoy esta vez para hablar de algunos mitos urbanos en la cultura bitcoiner, si la propia cultura bitcoiner es sectaria, y también un poco sobre algunos de esos mitos especialmente relacionados con la minería y la resistencia a la censura de Bitcoin, así que un episodio bastante divertido en cuanto al contenido, y espero que lo disfruten tanto como nosotros durante su grabación así que muchas gracias por acompañarnos y recuerden que antes de Empezar. Vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso, leden.io, Horul y pitrefit. Ahora, un mensaje de Horol Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además, puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC sin custodia. Prueba Horol Horol. Y ahora, un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir en Bitcoin, pues tienes a disposición más de 300 distintas tarjetas de regalo que vas a poder adquirir utilizando tu Bitcoin a través de Lightning Network y siempre recibiendo una pequeña recompensa en Satoshis. Así que, bueno, recuerda vivir tranquilo, vivir relajado, gracias a Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Bueno, bienvenidos entonces a nuestro episodio, un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin con Gael Smith, quien como les digo ya había sido invitado al podcast, en su momento tratamos el que está ya que no se sé, ve muy bien, que es su libro Bitcoin, lo cambia todo, y también conocer un poco de la perspectiva de Gael, pero hoy en vez de presentarlo, porque ya lo conocen y si no, de todas maneras aquí está el episodio donde hablamos a profundidad de quién es Gael y qué, cuál es su background, antes de llegar a Bitcoin lo cambia todo. Hoy queremos entrar de lleno en la conversación porque puede ser una, una conversación un, un poco polémica, un poco, no sé por qué, pero sí, sí hay como un debate ahí que se, que se ha creado en torno a algunos temas que ha estado comentando Gael recientemente en Twitter, y bueno, por eso quiero entrar de una vez en materia, de todas maneras ya ahí tienen una, en la introducción, la descripción de, de Gael y también pueden ver el episodio anterior. Entonces bueno, vamos al, al ruedo de una vez. Gael ha estado comentando sobre todo temas relacionados con la resistencia a la censura, el poder de minado, el hash rate, pero también algo que es la cultura de Bitcoin, que bueno... Somos eh, personas que participamos de una red monetaria abierta y todo eso, pero igual somos humanos y bueno, todo lo que hacen los humanos <ríe> es cultura. Entonces en ese sentido sabes que hay un tuit tuyo y con eso quisiera partir, en donde si te sientes alienado por la cultura Bitcoin basada en dieta carnívora, escatología monetaria, desconfianza absoluta del Estado negacionismo climático, economía austriaca, citadelas, conservadurismo libertarismo, recuerda que nada de lo anterior es inherente a BTC entonces quería partir un poco con eso de la cultura Bitcoin ¿qué es la cultura Bitcoin? y bueno, aquí está este listado de algunas características que tú consideras que pueden ser eh, alienantes, y entonces quería saber por qué las consideras así, bueno, ahí ir ir calentando por acá. Mm -hmm.
1: Genial. Bueno, pues primero gracias por la invitación, Javier. Eh, siempre es un placer y, y además a mí también me gusta mucho la, la filosofía, que sé que es uno de tus fuertes y, y creo que es interesante la filosofía y creo que es una herramienta eh, súper útil y súper poderosa, sobre todo a la hora de analizar temas como los que vamos a tratar, ¿no? Entonces, eh, partiendo de la pregunta sobre la cultura bit, Bitcoin... Eh, es un tuit un poco irreverente, quizá. A mí me gusta ser un poquito irreverente cuando estoy en Twitter. Yo creo que por eso estamos eh, muchos de nosotros ahí, en parte. Y, y es un poco mi opinión, ¿no? O sea, obviamente tampoco estoy diciendo algo que es absolutamente cierto, pero la percepción que yo tengo de la cultura Bitcoin, y, y obviamente me gustaría también conocer la tuya y saber si estás de acuerdo o no, pero creo que tiene un elemento bastante fuerte de... No sé si diré... Quiero utilizar términos precisos. Diría que hay un, lado, eh, un elemento fuerte de pseudociencia y de conspiracionismo y un recelo absoluto de cualquier idea o muchas ideas mainstream y cualquier iniciativa que venga del Estado. Yo diría que, que eso es una parte de la cultura Bitcoin, al menos la, cultura, la parte de la cultura Bitcoin a la que yo estoy expuesto, y creo que tiene algunos problemas, ¿no? Y cuando hablo de pseudociencia y conspiracionismo, pues podemos pensar en la cuestión del de cambio climático, ¿no? en el negacionismo del cambio climático, del efecto, efecto invernadero, que es algo que yo creo que está probado desde hace ya pues, muchas décadas, que la industria de los hidrocarburos viene ocultando desde hace mucho. Temas como el protector solar, la idea de que, eh, el negacionismo del cáncer de piel o la idea de que el protector solar no nos protege yo no es algo que haya estudiado en profundidad pero me consta por hablar con amigos médicos que, que sí que es algo necesario eh, luego el tema de la antivacunación eh, o sea son ideas que van en contra del establishment que, que tienen un punto conspiracionista y que, y que creo que caracterizan parte de la cultura Bitcoin ¿no? y luego también está la adherencia a ideas absurdas como es el modelo Stock to Flow que, que mucha gente en el, modelo, en el universo de Bitcoin eh, lo abrazaba cuando no tiene ningún sustento científico mientras que quizá o probablemente las anteriores sí que lo tengan ¿no? entonces, eh, ese diría que es el primer pilar y no he escrito un artículo sobre esto, no lo tengo también estructurado, pero diría que el primer pilar de la cultura Bitcoin es este, que hay un elemento grande de pseudociencia y conspiracionismo, y que si a mí me preguntas diría que tiene su causa, y aquí me gustaría saber tu opinión también como, como filósofo, creo que hay un razonamiento falaz, o eh, se infieren se infiere un razonamiento inválido, ¿no? Se parte de la premisa de que como el Estado, el gobierno o el mainstream en el ámbito monetario nos ha venido engañando durante décadas, lo cual es cierto, en mi opinión, y por eso está Bitcoin, pues de ahí se concluye que nos tiene que estar engañando en prácticamente todo lo que, todo lo que dice. Ya sea el COVID, ya sea el cambio climático, ya, sea, ya sean eh, guías de nutrición o el tema del protector solar, etcétera. Seguro que hay más ejemplos. Entonces yo creo que ahí hay un eh, razonamiento eh, inválido que, que no que no podemos inferir eh, eso, ¿no? de derecho de que nos hayan engañado en el ámbito monetario, no podemos inferir que nos estén engañando en todo lo demás, ¿no? No sé si tú también has pensado sobre esto, pero... Sí,
0: sí, es como... O sea, es un non sequitur, ¿no? Porque al final es como sí. si la premisa de, de que nos engañen con el dinero, entonces al final todo, todo sería... todo funcionaría de la misma manera. Yo lo que creo es que como el dinero es algo que está tan oculto dentro del funcionamiento del Estado y de la política en general de estas instituciones que funcionan de manera abstracta en todas las sociedades, como eso está tan oculto, yo creo que muchos de los niveles de ocultamiento del dinero como una estructura muy importante para cómo funcionan las sociedades, también son engaños, o sea muchas políticas públicas terminan siendo como la perpetuación del dominio del Estado sobre el ciudadano, de una u otra manera, con un partido u otro, pero en abstracto, simplemente es eso. Entonces, diría, bueno, es verdad que hay como un halo conspiracionista bastante extraño, o sea, como considerar que siempre el Estado está buscando dañarte, no en ningún momento... Pensar que el Estado realmente obedece a las necesidades de la sociedad, sino que se volvió algo muy esotérico, negativo y tal, y entonces en ese sentido sí termina siendo bastante incongruente las posiciones, pues porque por un lado dices desdeño el Estado y ya no quiero que forme parte, no sé, de las políticas públicas con respecto a la salud pero muy probablemente si tú tuvieses que atender una pandemia, por ejemplo, hubieses tomado políticas similares, ¿no? O sea, no, uno desde su posición de, de constante crítico del Estado no puede dejar de ver que al final es una forma, una estructura de poder que ha funcionado. No, no digo que sea la única, no digo que Bitcoin no, no apoye en cierto modo esa idea de que todo lo que viene del Estado es negativo, pero no necesariamente, pues, o sea, no, no, creo que, que es, no creo que se siga ahí, como que el, el FIAT está en todo, el FIAT es todo, todos los tentáculos de FIAT y FIAT y... Eso es un poco sí. de safety también, ¿no? O sea, esta, esta lista de dieta carnívora, eso es safety, escatología también, o sea, economía austriaca, eh, el, el, el conservadurismo que... Quizás es algo que es muy común, yo creo que viene sobre todo de la interpretación anglosajona y cómo los eh, bitcoiners gringos y se relacionan con Bitcoin, sí. más, más que algo de Bitcoin propiamente.
1: Sí, o sea, es, ese último punto, eh, menos mal que lo has sacado a colación porque lo comparto. Es, creo que es algo, es una actitud, esta cultura es más prominente en el, la esfera anglosajona ...que en la hispanoparlante o en otras pues no las conozco... ...pero al menos que en hispanoparlante y afortunadamente es así, ¿no? Porque creo que es, que es equivocada. Entonces, ese en non sequiter al que te referías antes... Eh, yo creo que, que, es, que sí que está sesgando de alguna manera la capacidad de pensar de algunos bitcoiners y, y que creo que está presente en la cultura, y no me parece algo deseable porque no, podemos, no, no es pensar con rigor eso, pero eso en el, en el, en el lado descriptivo, porque he, he pensado separar la conversación de dos pilares, en el, en el descriptivo y en el normativo o ético, ¿no? Eh, y atendiendo al lado descriptivo, yo creo que hay, que hay esta serie de, esta serie de argument, argumentos inválidos, pero en el lado ético... Eh, también estaba pensando que me da la impresión, y, y quizás esto de nuevo esté más, sea más prevalente en, en la esfera anglosajona, que hay eh, una inclinación muy fuerte hacia el individualismo, la idea de citadelas, ¿no? Yo algún día tendré mi citadela y, y el resto de mortales estarán mendigando satoshis ¿no? eh, alrededor de ella. Y, eh, la, la idea de, de una separación casi con el resto de la sociedad, yo creo que... ...que hay una ética individualista que, que probablemente sea protestantista también... ...que sabemos que es algo muy, muy que está muy presente en el protestantismo... ...entonces creo que tiene sentido que, que, que se hable tanto de ello en el mundo anglosajón... Eh, ...pero creo que no es algo deseable, o sea, me, yo veo Bitcoin como algo más universalista... ...algo más inclusivo, que lo que se busca es tener un sistema monetario para todos... ...que no excluya a nadie... Eh, y, ...y luego hay otra serie de elementos de la ética... Que, que creo que está presente en parte de la cultura bitcoiner, que es el eh, tema del rol de la mujer tradicional, ¿no? Pues que es un poco absurdo. Yo estoy seguro de que es una minoría. Tampoco sé si tiene otro sentido dedicarle mucho tiempo, pero la idea de que hay que buscar una mujer que se quede en casa cocinando y que te dé ocho hijos o el eh, tema de la, la masculinidad frágil en general, ¿no? Que tienes que ir y levantar pesas, comer mucha carne o... O luego también temas religiosos, como mencionabas es la escatología, ¿no? La idea de, de que hay un fin, de que, eh, de que la providencia nos va a traer un futuro en el cual los bitcoiners seremos alzados hacia el cielo y los eh, shitcoiners y los noncoiners irán al infierno. Y, y, y creo que tampoco tiene mucho sentido y que va a llenar a mucha gente abierta, racional, que no es como nosotros, que no está constantemente leyendo... Eh, sobre Bitcoin y la cultura Bitcoin, ¿no? Sino gente que tiene una ocupación diferente y se acerca a ello y lee cuatro comentarios y dice esta gente, eh, les han ¿Está localizado, están mal de la cabeza, esto es una secta y, y no me interesa. Entonces, por eso digo que puede haber ese elemento de alienación.
0: Ahí, bueno, o sea, quería comentar sobre todo dos cosas. Eh, particularmente lo de la religión a mí me hace súper ruido porque yo... O sea, vengo de un hogar laico y <ríe> ni siquiera cuando estudié directamente eh, con gente que sus colegios son eh, agustinianos, ni siquiera en ese momento, o sea, la religión nunca ha formado parte de, de mis dogmas como tal. De repente, como estudié filosofía, así, teología y cosas así, uno entender qué que es esa pulsión, pero más allá de eso no. Entonces me hace bastante ruido ver este espíritu templario de una misión no sé si han escuchado esos conceptos, la misión y yo entiendo que suena cool como narrativa pero o sea, es como si nosotros estuviésemos tratando de crear el, el reino de Dios aquí con Bitcoin una vaina que suena mm. súper loca o sea, hay un episodio del podcast sobre ayahuasca, así que, bueno, obviamente verán que es una cosa que yo he tratado desde distintas formas, pero me sigue haciendo ruido. O sea, ligar Bitcoin con espiritualidad, religiosidad y tal, no lo veo tan claro. Y lo otro es lo de eh, la mujer de casa y la masculinidad. O sea, a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta comer parrilla, efectivamente, pero no es que mi personalidad se basa en eso, ni yo espero que gente que utiliza un dinero de internet comparta esas cosas no, no hace falta y mucho menos creo que la pareja eh, la forma en la que establecer relaciones de pareja tiene que ser exclusivamente eh, con una mujer que se dedique a, los, a las tareas del hogar y tal o sea me parece que cada quien puede elegir lo que quiere y ya no es como que ese es en la familia bitcoin eh, modelo porque nuevamente caemos en lo mismo eh, el modelo anglo, que es una reacción, sobre todo creo, que viene de, de referencias estadounidenses, una reacción a una ola woke que hay en Estados Unidos, que es innegable, y es una reacción normal de buscar conservar las tradiciones, y eso está muy bien, pero no es como un modelo universal. Nuevamente, vamos a vamos ir claro. a ver esa el problema de cómo pareciera que esa cultura Bitcoin fuese la única y exclusiva y esto si le hace ruido a alguien que de repente tiene esas referencias de que le gusta la familia y no sé qué, pero dice, ¿por qué tienen que meter Bitcoin en eso si la familia es primero, por ejemplo? ¿Cómo no le va a hacer ruido a alguien latino como, por ejemplo, yo, que digan, ¿no? Y tal, tienes que, eh, no sé, establecer tu misión Bitcoiner holdeando para siempre. ¿Sabes como que hay... Unos axiomas que sí, sí son muy raros. Ahí quería entonces introducir esto. Son, o sea, consideras que realmente es alienante al punto de que alguien pudiese decir: No me interesa Bitcoin porque la gente Bitcoin, los Bitcoiners, la comunidad Bitcoin, los maximalistas, como le quieran llamar, esa gente es muy loquilla. ¿Consideras que alguien realmente pudiese decir: No, no quiero usar eso porque la
1: gente que, que lo usa no. O sea, es muy raro. Sí, o sea, o sea yo, yo creo que sí, desafortunadamente, porque tú imagínate una persona que, como te digo, tiene una ocupación, un trabajo normal, que no está 10 horas al día en Twitter ni, ni tiene tiempo para, para ver varias fuentes, y, y pues empieza a leer cuatro artículos y encuentra este tipo de ideas, eh, donde se asocia a una tecnología monetaria formas de vida o estilos de vida que además son bastante heterodoxos, que... O heterodoxos, o conservadores, o como lo quieras llamar, pero además que, no, que yo no digo con esto que, que esté mal, o sea, que cada uno que viva como quiera, siempre que no haga daño a los demás... Eh, y al medio ambiente, pues que, que, que haga lo que quiera. O sea, si quieres tener ocho hijos y una mujer que se quede en casa, me parece fenomenal, pero no asocies Bitcoin a eso, porque mucha gente no quiere tener una eh, mujer en casa con ocho hijos, quiere una mujer que trabaje, o hay mujeres que quieren entrar a Bitcoin y que ven cuatro memes de estos, que además dos memes sabemos que tienen muchísimo efecto, que son muy potentes y, y puede quedar un tanto alienado. Yo, yo creo que sí, que, y que lo que habría que hacer... Bueno, lo que habría que hacer, en mi opinión, o lo que yo intento hacer, mejor dicho, porque tampoco creo yo tener la solución, pero yo intento poner más de relieve los valores inclusivos, universales de, de Bitcoin, que ponen en énfasis lo que nos une en vez de lo que nos divide. O sea, a mí, a mí me da igual que alguien sea LGTBI, eh, que sea heterosexual, que sea homosexual, que, que sea de la religión que sea, de la nación que sea. A mí me encanta Bitcoin porque es universal, universalista, porque no tiene fronteras, porque... ...todo el mundo es igual... ...hay una igualdad absoluta ante Bitcoin... ...en cuanto a las normas... ...y no me gusta cuando se asocia Bitcoin... ...a, a determinados estilos de vida... ...o, o ideologías... Eh, ...creo que hay ciertos... ...axiomas ideológicos... ...que bueno esto lo podemos hablar... ...me gustaría conocer tu opinión porque... No, ...yo no lo tengo claro... ...sobre si Bitcoin es una tecnología... ...o es una ideología... ¿no? Eh, ...yo me inclino más a pensar... ...que es una tecnología... Pero es verdad que, que hay ciertas nociones ideológicas implícitas en ello, ¿no? Como la idea de don't trust, verify. Verify la soberanía individual. Hay, hay aspectos normativos como arrebatar al Estado el monopolio sobre el dinero, que, so, que son innegables. Entonces, eh, creo que esos no, no tendrían por qué alienar a alguien, porque son muy inclusivos e universales, pero los otros a los que hemos aludido, sí. De todas formas, sí que me gustaría también saber tu opinión. Si crees que es más algo te, una tecnología, una ideología... O,
0: ¿Sabes qué? Voy a aprovechar de aquí, este, ya que este es mi podcast y la vaina es mía, pues el libro, Yo hace poco me dieron una beca para escribir mi libro. Se, originalmente se va a llamar así, pues la ideología Bitcoin. Así que obviamente para mí es ideológico 100%. Inclusive en el tema que vamos a tratar más adelante, pues se va a ver porque yo considero que es ideológico. Pero volviendo aquí, si uno se pone a analizar ese tipo de axiomas, que por ejemplo, esto me, me trae a la cabeza bastante a, a Vidal, al, al español que siempre está también en Twitter bastante activo, que hace un tiempo él hablaba de que hay elementos del conservadurismo que son prácticamente inherentes a, a, la, a la oferta, lo que ofrece Bitcoin funcionando. El sistema de Bitcoin pareciera ofrecer una vía para poder conservar ciertos elementos, como sería la primacía de la propiedad individual, la propiedad privada, sobre la gestión eh, pública de estos bienes, o de repente llevar eso al plano individual y cómo provee al individuo una forma de bueno preservarse de mejor manera frente al Estado. Entonces, cada uno puede, desde su propia perspectiva, Darle sentido a Bitcoin para su praxis, pero hay cosas que son exclusivamente inherentes a cómo funciona Bitcoin. Eh, esa... como ese énfasis tan claro en que sea accesible para cualquier persona que tenga acceso a Internet, pareciera algo así como que, ay, que importa eso? Pero es que es completamente abierto. No importa de dónde vengas, no importa quién seas, ni la ideología propia tuya, esto es algo que tiene como base, hasta cierto punto fundamental, esa idea de que sea absolutamente abierto. Entonces, como, no, yo tengo también ciertas posiciones en donde digo, me parece que es eh, contradictorio con la izquierda, me parece que cosas que son ideológicamente alineadas al colectivismo tienen más difícil. Llegar a una praxis en donde estén alineados a cómo funciona Bitcoin, vas a tener que elegir uno u otro en algún punto, pero si tu interpretación, porque al final es eso, <ríe> si tu interpretación del sistema Bitcoin está más alineada a ideologías que son o hacen énfasis en el individuo, muy probablemente va a ser más congruente con lo que ofrece Bitcoin. Ojo al final no es que si tú eres zurdo no vas a poder decir que eres bitcoiner es imposible o sea es abierto así suena raro y todo lo que la gente diga igual hay liberales progresistas bitcoiner sabes hay como es libre de interpretación hasta cierto punto entonces diría que es 100% ideológico en cuanto a cómo la gente concibe el funcionamiento de bitcoin y cómo bitcoin ofrece utilidad a la gente pero al final termina siendo mucho más algo de interpretación y de cómo cada uno adopta Bitcoin, pues no Bitcoin te impone su funcionamiento, pero más allá de eso la interpretación que tú hagas de su funcionamiento todavía queda libre para ti, por eso la gente lo usa en cualquier condición, no es que no es que tienes que ser específicamente de un partido para que diga ah sí verdad Bitcoin para nada, entonces como
1: sí Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí que hay un elemento, como dices, ideológico, que es eh, de soberanía individual, de dar al individuo la soberanía para decidir eh, qué hacer con su dinero. No se puede, El dinero no lo puede diluir el Estado y no lo puede censurar, ¿no? en teoría, pues vamos a ver luego, pero, pero esa, esos dos pilares sí que yo creo que van asociados a una ideología más de soberanía individual, pero si, sí que pueden eso eh, ser compatible con una forma de socialismo o colectivismo más libertario. Me refiero, y aquí ya parece que, que está uno haciendo el trabalenguas al, al que, del que hablabas, ¿no? Y es que es difícil porque, porque uno se pierde las definiciones cuando habla de ismos, de ideologías, pero al final, si uno acepta que, que, que con su dinero puede hacer lo que quiera, también puede organizarse en sociedades más colectivas, voluntariamente. O sea, yo creo que la clave aquí es voluntariamente. O sea, imagínate que tú eres una persona más capitalista, que quieres vivir en una eh, sociedad donde los factores de producción están gestionados por el libre mercado. Y yo soy una persona eh, más socialista y quiero que los factores de producción, o ciertos, algunos de ellos, quizá indispensables para la vida, ¿no? Como el agua, la comida, lo que sea. Quiero que los gestione eh, el Estado, eh, pero lo elijo yo voluntariamente. Y elijo vivir en esa sociedad. Y creo que Bitcoin es compatible con ambas formas de vida. Eh, porque lo importante es la voluntariedad. Y luego ya que cada uno elija si quiere vivir en una sociedad donde hay más redistribución de la riqueza o menos. O una sociedad donde el Estado gestiona ciertos eh, factores de producción o no. Yo, yo eso es lo que le diría a alguien que, que se acerca al Bitcoin desde el socialismo. Le diría, sí que hay una ventana, siempre que se respete la voluntariedad.
0: Claro, exacto. exacto. Es que esa es la cosa, llega un punto en donde si tú llevas al, al máximo la idea de la planeación y la gestión, pues en algún punto la riqueza en Bitcoin también tiene que ser <risa> tiene que estar disponible para que el Estado pueda decidir, mira, sí, pues vamos a poner un plan, así sea el mejor plan, vamos a, a becar a los niños de ahora y vamos a mantener a los jubilados y no sé qué, pero en algún punto va a entrar un ente decisor que no puede influir en el sistema, sino que tiene que controlar a través de coerción. Entonces, como que a mí me parece que es contradictorio. En algún punto vas a tener que elegir si eres bitcoiner o si eres pro-estado, pro social distribu... no sé, no sé. Creo que una, una vez tuvimos esta discusión en un Twitter de Spaces y al final el, el otro pan me decía sí, pero es que bueno, estamos en un plano teórico y tal y yo, claro, o sea, el, el socialismo funciona en teoría, pues por eso estamos en el plano teórico nada más. Pero bueno. No, bueno, yo
1: hablo, pero también imagínate algo más pues la socialdemocracia de un país como Holanda o como Alemania. O sea, Bitcoin no tiene por qué acabar con eso. Son sociedades que funcionan bien y la gente puede estar dispuesta a redistribuir parte de su renta para asegurar eh, una serie de servicios mínimos, y, como puede ser la sanidad, la educación, la comida, la electricidad, lo que sea. ¿no? Eh, y, y yo creo que la sociedad holandesa, la socialdemocracia, no muere con Bitcoin, solo que se vuelve más eh, voluntarista, o sea la, la gente realmente quiere que tiene que quererlo. Pero yo no creo que la gente tenga un individualismo patológico y quiera vivir en una sociedad donde tenga primacía, la propiedad privada, eh, frente a, a la vida de, de millones de personas. No sé si me estoy explicando, pero creo que mucha gente está dispuesta a redistribuir parte de la riqueza porque no quiere que su vecino o el hijo de su vecino, que no tiene un duro, no tiene ni un euro y, y se va a morir, pues que se le garantice una universalidad de un acceso a la, a la sanidad, por ejemplo creo que mucha gente eh, puede querer eso y también estar a favor de Bitcoin. O sea, no los veo excluyentes. Lo que veo excluyente es que alguien quiera una sociedad comunista o una sociedad como la venezolana, donde tienes al Estado de manera coactiva sin ningún tipo de voluntariedad destruyendo la economía. Eso, ahí sí que estoy de acuerdo que no es compatible con Bitcoin para nada. Exacto, exacto, exacto. Es
0: que esa, la clave es esa, que sea un acto voluntario en donde quien sí. acuerda vivir o ceder parte de su riqueza para garantizar X bienestar, pues obviamente... Bitcoin es un vehículo para tu, la realización de esa voluntad. Lo que digo es que cuando se vuelve el estado coercitivo para conseguir el bienestar de todos, pero porque te digo que ese es el bienestar, entonces diluir Bitcoin a través de eso es mucho más difícil. O sea, poder sí. concluir el estado venezolano perfecto del régimen chavista sería mucho más difícil si esta fuese una sociedad donde ICO hubiese permeado más, o sea, no se hubiesen podido callar voces políticas, etc. O sea, sí, va, sí, sí. va por ese lado, pero bueno, no, claro, sí, siempre que sea no, voluntario, acuerdo, sí. siempre que siempre sea voluntario, esa, esas sociedades van a, a poder existir. ¿Sabes qué? Y ya combinándolo un poco con esto de la resistencia a la censura, quería ver si de repente en esto de la cultura Bitcoin como no sé, estructurada a partir de la dieta carnívora o que solo se puede interpretar como a partir de la economía austriaca, como si esos axiomas, entre comillas, porque no lo son, son algo de interpretación y cultura, como hemos dicho, si consideras que algunos de esas ideas han alcanzado como una especie de nivel de deidades, no sé, como si no se puede hablar de... Algo que vamos a hablar ahora de, del 51% del hash rate o de la resistencia a la censura o cosas que se dan por sentado que funcionan de X manera y que si tú dices, oye, de repente no es tan así o no es tan radical, te tratan como <risa> ateo de la iglesia de Bitcoin, ¿no? Quería mm. quería ver cuáles ideas o cuáles mitos crees que, que han alcanzado ese, ese nivel
1: y, y y si te parece que eso es positivo para, para Bitcoin uh -huh. no, o sea si hablamos de mi caso en particular no, o sea yo creo que, que la comunidad Bitcoin pues, en, en ese sentido sí que se cuestiona las cosas eh, en mi caso por ejemplo y entrando en el tema del 51% por ejemplo eh, yo, yo es algo que, que estaba estudiando, por, bueno estoy dando clases en una universidad aquí en Madrid y, ...y yo siempre he sido pues, mi optimista con Bitcoin... Eh, ...es algo que creo que es muy bueno para, para la humanidad... ...creo que es muy deseable... ...y quería ver un poco pues... Eh, ...actuar como abogado del diablo... ¿no? Y, ...y me puse a estudiar mejor el tema del consenso... ...y, y leí pues varios artículos que plantean este argumento... Que, ...que al final no es algo original mío... ...pero que, que creo que tiene mucho sentido... ¿no? ...sobre el tema del ataque al 51%... ...pero antes de entrar en ello... Si entiendo bien, tu, o sea, tu pregunta es si, si en la cultura Bitcoin hay aspectos fundamentalistas que impidan o que castiguen a, a, al, 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 al apóstol que, que renuncia a algunos principios, ¿te refieres a eso?
0: Exacto, exacto, porque sí. si uno ve el tono de la discusión sobre esos tweets del 51%, hay gente que te dice, no, vale, tú no entiendes Bitcoin, ¿sabes? Y yo digo, ah, ok, bueno, ya. es Twitter, es una vaina así, pero... No puedes entender bien el argumento para decir de repente...
1: Oye, te, te diré en un mes, ¿no? Si no me vuelve a invitar nadie a, a conversar en un podcast, igual, <ríe> igual sí. Pero espero que no, porque yo, yo si escribo sobre esto, obviamente es porque quiero que Bitcoin, que Bitcoin sea fuerte y, y o, ignorando los riesgos, pues no lo va a ser. Entonces, yo, yo escribo sobre ello para ponerte a relieve algunos riesgos que puedo estar equivocado o puedo tener razón, pero lo hago para fortalecer Bitcoin, ¿no? Eh, ese, es, ese es el fin con el que hago este tipo de trabajos. Entonces, espero que no sea esa la respuesta porque entonces pues, sería una pérdida, yo creo.
0: Bueno, bueno, no, esperemos, esperemos que, que siempre <risa> se pueda mantener la conversación allí. Porque... Es sí. que lo que creo que es que es una cosa de Twitter, creo que es el formato de Twitter que hace que sea muy difícil, y no todo el mundo va a decir, no, bueno, vamos a, a brincar un Twitter Space ahorita de una vez para conversar, para matar eso de una vez, es muy difícil, y no todo bueno. el mundo se toma el tiempo para eh, eh, ponerse hablar en un podcast y mucho menos a escuchar o sea, gracias por escuchar a los que estén aquí acompañándonos okay. bueno vamos a dejar entonces ese lado de la cultura igual como ven no es como que se resuelve del todo estamos aquí sobre todo opinando y sobre todo trayendo las ideas de Gael eh, a la palestra pero es algo irresoluto si tú eres ultraconservador a nivel tradicional de familia, pero eres de izquierda, igual probablemente, y estás escuchando esto, seguramente eres bitcoiner, entonces como que no hay una verdad absoluta sobre eso, pero bueno, vamos a ir ahora sí a esto de la resistencia a la censura y el ataque de 51%. Hay un artículo que está en la descripción del video, se llama, ya que está ya al final... De eh, mayor risk to Bitcoin, lo, El mayor riesgo eh, contra Bitcoin que los bitcoiners ignoran. Que es como esta idea que acabamos de comentar del, del 51%. ¿Qué es el ataque del 51%? Bueno, una entidad eh, ahí es cuando comienza la cosa. Una, una entidad negativa o actuando de mala fe contra el protocolo controla el 51% de la red, entonces puede censurar transacciones, puede decir qué es Bitcoin, básicamente porque decides qué es el, cuál es el respaldo, cuál es el, el registro de las transacciones. Puedes hacer lo que tú quieras porque controlas la mayoría del poder de minado para terminar de darle sentido a la blockchain y al respaldo y todo lo que sea Bitcoin. Entonces, siempre se ha hablado del ataque de 51%, como un escenario hipotético, en algún punto ha habido entidades con un hash rate cercano, incluso superior a esa cifra. Entonces, como que siempre esa conversión se, se ha ido dejando de lado. ¿Pero con qué está directamente relacionado? O al menos desde mi punto de vista, con la resistencia a la censura. Se supone que si una entidad puede hacer lo que quiera con las transacciones, pues las transacciones no son resistentes a la censura, así de sencillo. O sea, si puedes controlar y quién entra y quién no, no hay resistencia a la censura en el, en el protocolo de Bitcoin pero entonces comienza a entrar esta discusión y es aquí en donde quisiera eh, la primera definición que qué es lo que entiendes por resistencia a la censura ¿no? Que, a qué se refiere la resistencia a la censura en el contexto de Bitcoin uh -huh. yo,
1: yo resistencia a la censura entiendo por que no es posible que alguien bloquee la transacción una transacción de bloque de manera arbitraria o sea, como dices, si un minero se hace con la mayoría del hash rate, puede bloquear transacciones. O sea, no, no puede hacer lo que quiera con el protocolo, no puede cambiar las normas de consenso, no puede robar bitcoins, no puede cambiar el tamaño del bloque, como quedó claro en el, en el hash, eh, perdón, en el block size wars. Hay muchas cosas que no puede hacer un minero, pero, o una mayoría, un minero que controla la mayoría del hash rate. Pero hay una cosa que sí que puede hacer, que es rechazar bloques de otros mineros de forma arbitraria. Y lo puede hacer porque siempre construye la cadena con más trabajo, con más proof of work, siempre, siempre la va a construir, siempre que se mantenga con la mayor parte del hash rate. Y, y cuando, bueno, volviendo a la pregunta, lo que yo entiendo por censura es pues una, un ente, una entidad o, o varias entidades que tiene la capacidad para bloquear arbitrariamente eh, ciertas transacciones. Eh, así es como lo entiendo. Claro,
0: la idea de Bitcoin originalmente es que tú no te tengas que preocupar por eso, pues tu transacción entra independientemente de tu credo o religión, si eres de la cultura Bitcoin o no, que sea como sea, tu transacción va a entrar a un bloque y vas a intercambiar el valor que quieres intercambiar. El problema es que en el escenario de un 51% no hay certeza de que esa entidad va, que controla el 51% del hash rate, va a permitir que entren... Eh, bloques con transacciones que no cumplan con su requisito esto es siempre suponiendo que esa entidad no está económicamente incentivada que no le interesa la recompensa de Bitcoin, que no le interesa nada porque simplemente bueno, controlo el, el registro y puedo hacer lo que yo quiera con ese registro eso eso lo entiendo, la cosa ahí comienza, por lo menos hay una cita del artículo que dice la promesa de Bitcoin y específicamente el consenso Nakamoto es liberarnos de hacernos este tipo de preguntas y la censura no, es, no debería ser una opción, Bitcoin debería ser neutral. El problema es que cuando hay una entidad con un 51% el protocolo de Bitcoin y sus reglas no se altera pero el funcionamiento del sistema ya no es el funcionamiento ideal. Como que si tú metes una entidad que es capaz de censurar cómo funciona el sistema, pues ya el sistema no, no tiene sentido. Pues como que si el, el consenso de Nakamoto está certificando algo que para el usuario no es valioso porque pierde ese atributo, ¿no? De poder no preocuparme de que la transacción entre. O sea, como la resistencia a la censura si es esa garantía de que tu transacción va a entrar pase X, Y o Z siempre es sí solo si sí, Bitcoin funciona como debería funcionar que si hay una entidad con un 51% de hash rate sea una entidad económicamente incentivada a seguir las reglas de protocolo porque si no <ríe> ahí viene el otro lado que debería bueno, en el en layer el social, como lo has llamado varias veces pues, poder salir y lo forqueamos y tal, ahí comienza entonces este debate de la resistencia a la censura ahí como que el, el atacante entonces no, no tiene resistencia a la censura, no me apropio de algo que al final no me va a servir para nada, aunque en el artículo que nuevamente está en las notas y deberían leerlo para entender de mejor manera la posición de Gael, en el artículo hay una parte en donde se dice que esa esa idea de que si alguien controla el 51%, uno lo forquea y ya, pareciera entonces que esa tal resistencia a la censura no está como de suyo en Bitcoin, ¿sabes? Como que en, hay una parte en donde, por un lado, el hash rate es importante, pero como que dejará de serlo si hay un escenario como este, de 51% sí. de, de ataque. Entonces, ¿sabes qué? Hay una parte y en uno de los tweets que dice se dice que un atacante que controla el 90% del hash rate eh, si un atacante controla esa cantidad de hash rate Bitcoin sigue siendo resistente a la censura pero si venimos de esta idea de que una entidad con el 51% ya de por sí elimina la resistencia a la censura cómo una entidad con el 90% no no la eliminaría sabes que no no sé, no, no, no.
1: Sí, sí ahora ahora lo explico eh, o sea, esto, esto, esto es una confusión muy grande que, que me he encontrado. Muchísima gente tiene en Twitter, y, y yo creo que en parte la culpa la tiene el bueno de Andreas Antonopoulos, que es un crack. O sea, yo lo admiro muchísimo, aprendí muchísimo de él, pero tiene un par de vídeos sobre la minería donde viene a minimizar los riesgos o las consecuencias de, de un ataque del 51%. Pero cuando uno estudia en más detalle el funcionamiento del consenso de Nakamoto, se da cuenta de que si un atacante controla más de la mitad del hash rate, puede censurar. Da igual que sea el 51, el 60, el 70 o el 90. Puede censurar. O sea, ese último quote que leíste mío, no sé si... Yo creo que lo, lo que yo quería decir... Cuando digo se dice, digo que la gente dice. No, no o sé. Sea, pero dice erróneamente. O sea, si sigue... Este sí, sí, sí. Script... Es que, ah, es vale, que vale. Pre sí.
0: precisamente sí. quería saber quién dice eso, porque es que la no, sí, bueno, yo, sí.
1: O sea, yo, yo me he encontrado, o sea, yo me he encontrado muchísima gente, y gente que lleva muchos más años que yo en este mundo, que, que, no, que piensa que, que si un atacante con la mayoría del hash rate, imagínate, con el 60, censura, que no pasa nada, que la transacción la va a procesar el 40% restante, o sea, no, no sabes la cantidad de gente que, que me ha dicho esto por Twitter entonces cuando digo se dice me refiero a todas esas personas y, y, y yo me, me he topado con muchas y seguro que hay muchas más y no voy a dar nombres pero hay gente que lleva que, incluso gente que lleva mucho más en esto que, que yo al menos, no sé que tú pero que yo al menos entonces eh, esto es un error eh, yo empiezo el artículo diciendo eso que es que es un error porque no es así o sea, si un 60% de rey censura el 40% no va a procesar tu transacción, es, eso es el punto de partida que creo que lo has dicho ya ¿no? Sí, pero,
0: o sea, claro porque es que la cosa es que mmm, el escenario en donde una entidad con 51% de hash rate no elimina la resistencia a la censura, es que esa entidad juegue limpio y entonces si juega limpio tú dices, ok, igual es un peligro porque tiene demasiado hash rate y no, nada, nada más allá de sí mismo garantiza que va a cumplir las reglas de Bitcoin pero es que no tiene ningún tipo de sentido pensar que solamente porque juega limpio ya automáticamente se garantiza que siempre todas las entidades con 51% de Bitcoin van a jugar limpio, que es otra cosa que también mencionas en el artículo. O sea, yo entiendo la posición la posición tuya de, de cómo hacer estas observaciones sobre lo que personas piensan sobre Bitcoin, pero es que no tiene ningún tipo de sentido pensar que una entidad que maneja tantas cantidades de hash rate siempre va a ser honesta, no sé, como que dónde queda el pensamiento contrario, ¿sabes? ¿Por qué? Porque un estado no económicamente incentivado con las recompensas de Bitcoin estaría interesado en recibir la recompensa, ¿sabes?
1: Lo que quiere es romper Bitcoin, ¿sabes? Estamos hablando... Mm, yo, yo, de sentido, sí, yo, sí. yo ahí, no, ahí, ahí, no, ahí no estoy de acuerdo, porque, mira, fíjate, cuando decías que, que el atacante no estaría económicamente incentivado, o sea, el atacante seguiría recibiendo la, el Block Reward, la recompensa del bloque, a excepción de, la, de las comisiones de la transacción censurada. Entonces, eh, seguiría... No, no es que, no, es que estar, estuviera, no, no estaría quemando dinero, no estaría quemando hashes. O sea, seguiría recibiendo eh, recompensas. Y, y luego está la cuestión de, claro, o sea Bitcoin existe para ser resistente a un actor no racional. O sea, esa es la idea de Bitcoin. Que nosotros toleramos la, las, trans, la, el, el, las transacciones tan bajas, el coste tan alto de transaccionar y el consumo enorme de recursos, lo toleramos porque pensamos que tenemos un sistema resistente a la censura de un Estado. O sea, esa es la idea de Bitcoin. Entonces, con este artículo lo que pretendo afirmar es simplemente que, que hay un riesgo que mucha gente no, no, que ignora, eh, mucha gente no es consciente de él, porque la gente piensa que la censura, mucha gente piensa que la censura no es posible, y que ese riesgo no es tan remoto, o no es como de una película de Hollywood, sino que, si has leído el artículo, has visto que hay un par de tendencias que son preocupantes, ¿no? que es la concentración en empresas públicas que cotizan en bolsa, empresas americanas todas, y, y el hash rate desde que se prohibió en, en China y desde que la Unión Europea es hostil, se está concentrando cada vez más en Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, yo no vengo a decir que esto es inevitable, no, no digo que Bitcoin haya perdido la resistencia a la censura, digo que este es un riesgo a tener en cuenta y que no es para desdeñarse, no es para desdeñar porque... La data nos sugiere que hay una tendencia preocupante en cuanto a la concentración del hash rate.
0: Yo lo que creo es que la gente como que nuevamente da por sentado cosas de Bitcoin. Como si Bitcoin funciona siempre va a funcionar. Como ya está listo, ya ya ganamos sin... <risa> sin ni siquiera hemos visto el primer ataque estatal realmente fuerte. O sea, las prohíben. Uh -huh. Prohíben la minería en China. Ok, se mueve el hash rate, es verdad. Prohíben, qué sé yo, el trading en, en Ecuador, pero un ataque realmente en donde los usuarios se vean perseguidos o puedan ser realmente dañados solamente por utilizar Bitcoin, es un tipo de ataque en donde vas a ver si realmente funciona eh, Bitcoin tal y como uno lo cree. Pero, mm -hmm. o sea, como desdeñar escenarios como este porque sí, porque Bitcoin no funciona así o algo así, a mí me parece como que no, no va muy de la mano de Bitcoin, que lo que te invita constantemente a pensar que va a pasar lo peor, pues al final claro, claro. se supone que como tú decías, estamos utilizando un sistema que debería poder resistir un ataque de esos niveles pero no porque es, porque Satoshi... Decidió que así iba a ser ¿Sabes que quería hacerte una pregunta Con respecto al consenso de Nakamoto? Porque mm. Hay una parte en donde pareciera Que se distingue El layer social El layer en donde Como usuarios de Bitcoin decimos Bueno, Bitcoin es tal y tales reglas Bitcoin ofrece Tales y tales cosas Corre un nodo que entonces garantiza Que esas sean las reglas y eso es lo que garantice Pero ¿Cómo, o sea, ¿cómo es que el consenso de Nakamoto, y además si sí puedes decirnos que es el consenso de Nakamoto, de repente para alguien que no, no está muy claro, ¿cómo ese consenso no está directamente relacionado a lo que esos usuarios, a lo que ese layer social, considera que es o espera que sea Bitcoin? O sea, porque hay una parte en donde dice eh, si hay una intervención en el layer social para eliminar esta esta entidad que tuviese el 51%, habría un divorcio con el consenso de Nakamoto. Entonces, no sé si puedes explicar un poco eso, cómo, cómo es que al final, si todos queremos poder tener el consenso sobre el estado de la red, pero primero sobre qué es y qué es lo que ofrece, cómo es que volviendo a recuperar ese qué es y qué es lo que ofrece, y entonces el nuevo consenso que habría post eliminación uh -huh. del 51%, nos divorcia. O sea, sería como el código es ley y no te puedes salir de ahí o algo así.
1: Es, sí, o sea, es, o sea la, primera, la primera pregunta es fácil. ¿Qué es el Nakamoto consenso? El consenso de Nakamoto es la forma mediante la cual Bitcoin consigue el consenso de forma descentralizada. Y mediante el consenso quiere decir que todos estamos de acuerdo en cuál es la versión de la cadena eh, correcta, la verdadera. Y esto es importante porque... Eh, que es importante que sea descentralizado, porque si es centralizado, pues no arreglamos nada, porque el ente que lo controla puede censurar y puede crear eh, nuevas monedas, eh, etc. ¿no? Entonces, Nakamoto Consensus es lo que garantiza que nadie pueda alterar Bitcoin arbitrariamente. Y es, es, yo creo que es una de las bases de diseño de la arquitectura de Bitcoin. Entonces, todo el mundo en su nodo tiene la regla, o obedece, la, a la regla de la cadena con más Proof of Work, la cadena con más trabajo. De tal manera que la cadena que tiene más hashes detrás siempre es la válida. Todos nos sincronizamos automáticamente con eso y no tenemos que pensar eh, nada, o sea, no tenemos que decidir si confiar en alguien o si no, simplemente el código los hace por, lo hace por nosotros. Se sincroniza con esa cadena con más trabajo. Entonces ese es el consenso de Nakamoto. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un ataque de censura, como el que hablamos, ...pues nos plantea ciertos dilemas éticos... ...y de nuevo aquí la conversación es muy filosófica... ...y para mí netamente moral y política... Eh, ...en realidad nos plantea... Eh, ...que, que es, es deseable Nakamoto consenso... En la, ...el consenso de Nakamoto... ...es deseable sincronizarnos con la cadena con más trabajo... ...cuando la cadena con más trabajo... ...está siendo controlada... ...por una entidad X... ...por ejemplo el gobierno americano... ...que decide... ...vamos a banear a usuarios non-KYC... ...¿es eso deseable?... Eh, pues, sí o no, depende de una persona dependerá, dependerá de cada persona, si es deseable o no algunas personas dirán, sí, yo no quiero que YC en Bitcoin, otras personas dirán eh, no, yo no quiero que YC entonces, eh, habrá diferentes puntos de vista, pero imaginémonos que es lo que hablo en el artículo de un escenario moralmente complejo por ejemplo, donde hay vidas en juego ¿no? imaginémonos eh, un, un futuro donde hay un atacante que puede ser un actor privado como un grupo terrorista o un actor estatal como puede ser pues un gobierno que va a ir a la guerra y, y que pues esa entidad, eh, hablamos de un futuro donde Bitcoin es la moneda, esa entidad eh, sabemos que tiene una serie de Bitcoins que va a vender para financiar eh, una agresión que va a resultar en la muerte de miles o decenas de miles de civiles inocentes. Y el gobierno americano se hace con la mayoría del hash rate o conjunto a Canadá y a Europa, por ejemplo, y dice vamos a bloquear esta dirección que sabemos que es este grupo terrorista o de este actor agresor que va por, para salvar vidas, vamos a salvar 50.000 vidas o 100.000 vidas o las que sean. Entonces, ahí, el eh, Nakamoto consenso, eh, el consenso de Nakamoto, nos está conduciendo a la censura, porque la cadena más pesada está siendo censurada. Pero esto nos plantea un dilema ético profundo. ¿Qué tiene primacía? ¿La, la resistencia a la censura de Bitcoin? ¿O tiene primacía salvar 50.000 o 100.000 vidas de civiles inocentes? ¿Qué, ¿Qué hace uno con su nodo? O sea. Rompe, rompe la cadena más larga la regla de la cadena con más trabajo entra el nodo y dice no, yo voy a apoyar me, me voy a mantener fiel a la inmutabilidad y a la resistencia a la censura y me da igual que mueran 100, 200.000 o 500.000 personas inocentes eso puede ser una postura y, y algunas personas igual la mantienen pero quizá otras dicen no, yo... Eh, Acepto la censura porque aquí se van a salvar vidas de personas inocentes y me da igual que Bitcoin se censure. entonces Pero nos damos cuenta de que cuando invitamos a, a la, las inclinaciones morales de las personas, esto es un desastre porque cada persona justificará ciertos actos de censura y, y otros no. Pero no va a haber un consenso. Por eso, intervenir en la capa social, decir a la persona, agarra tu nodo y elige. esto es, esto es un Esto es invitar al caos. Y probablemente sea eh, sería el fin de Bitcoin. Yo, no lo digo yo, lo dice eh, Nick Savo, que tiene un par de artículos, que también referencio en, en mi artículo, eh, que habla de la importancia de la inmutabilidad y la importancia de la, de la, perdona, la importancia de la inmutabilidad y la dificultad para escalar consensos sociales. Eh, Savo dice no, el código, como decías tú antes, ¿no? code is law, el código es la ley. Pero qué pasa cuando el código tiene consecuencias moralmente deplorables. ...qué pasa cuando el código ya no sirve... ...los intereses de, de sus constituyentes... ...de los bitcoiners... ...entonces nos encontramos frente a un dilema moral... ...y, y en el artículo concluyo afirmando... ...que, que en realidad... Lo que, ...lo que nos demuestra, si estoy en lo correcto... ...es que bitcoin, la resistencia a la censura de bitcoin... ...es, es una... ...decisión más... De ...ética o, o política... Eh, ...y para que no lo sea así... ...para que sea una propiedad permanente... ...y esencial del protocolo... ...es imperativo que el hash rate esté tan distribuido como los nodos o más o sea cuando la gente cuando se habla de que el hash rate no es tan preocupante que se centralice yo creo que es un error enorme el hash rate tiene que estar descentralizado para que el sistema sea resistente a la censura y recuperarse de un acto de censura es muy complicado
0: ahí lo que me lo que comienzo a pensar es cuáles son las formas en las que centra, se centraliza el hash rate porque por ejemplo vía pools que está el caso de Pulín, lamentablemente ahorita que tiene congelados eh, los retiros, pues el minero dice, no me conviene estar contigo, pues me voy a otro pool. O sea que el pool realmente a nivel como tal del funcionamiento no lo centraliza de facto. Sería como uh -huh. esta idea de la migración del equipo que es algo más uh -huh. tangible y lo vimos eh, 2021 China, Estados Unidos, China, eh, ¿cómo es que se llama? Hubo un país de Europa del Este que recibió... Afganistán. Afganistán. Recibió... Pero... No, no, no. Eh, ahorita se me va Ay, el nombre, pero, pero no. ellos recibieron una cantidad significativa de hash rate, hubo problemas políticos y se cayó el hash rate y la, la, la red también se vio afectada. O sea que no es como que te puedes salir del todo del, de los ciertos problemas de la centralización, pero ¿cuál dirías que es el, el mayor riesgo en ese sentido? Porque, ajá, 51%, ya hemos dicho, es difícil de conseguir, pero ya han habido entidades con esa cantidad de hash rate y nadie dice que no se pueda volver a repetir y tampoco hay garantía de que como en ese momento no pasó nada, no vaya a pasar nada, sobre todo con esta nueva realidad de hash rate físicamente
1: más concentrado,
0: que sería como veo más peligroso, pero no sé cuál, cuál ves tú ahí, cuál, cuál es ese... No, estoy, estoy,
1: estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los pools como tal para mí no presentan una amenaza porque un minero puede, puede salirse del pool y, 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 lo, y lo hará. Ya, ya vimos como hubo hace unos años un pool que superó el 51% y, y rápidamente una disolución y ya está el pool, el pool no, es el, no es la amenaza yo aquí hablo de, como dices, de una concentración física de ASICS en una jurisdicción concreta o una o dos o tres las que sean y, 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 y qué es lo que ocurre sobre todo, es que ya no te digo de ASICS, si, si además de ser ASICS en una jurisdicción están bajo una entidad que tiene eh, un registro en la bolsa de Nueva York una sede social, un CEO y que ese CEO tiene que obedecer las leyes de un país. O sea, ahora mismo vemos, como digo, el, el hash rate en empresas públicas ha pasado del 3% al 20% en menos de un año. Del 3 al 20%. O sea, es, a mí me parece aterrador esto. Y cuando una empresa como Marathon o Hattage dice, el año que viene vamos a tener 30 exahashes por segundo, a mí me da un escalofrío por la columna vertebral, porque digo, esto es, esto es aterrador. Yo no quiero que, que cinco empresas públicas de Estados Unidos tengan eh, más de la mitad del hash rate, porque es eh, súper fácil para el gobierno americano lanzar un executive order, la, eh, decretar la minería de Bitcoin en una industria de seguridad nacional, y las ASICs están físicamente ahí, no se pueden mover, dice, aquí es prohibido sacar ASICs, ...y a partir de ahora tenemos una lista de terroristas que, que vais a censurar. Entonces, lo preocupante es esa tendencia hacia una centralización en una jurisdicción o varias... ...puede ser Estados Unidos, Canadá... ...y la concentración en entidades eh, que son empresas... ...que es que, que es muy fácil regular una empresa. No es como antes, que había, yo qué sé, miles de... ...mil, dos mil mineros chinos underground que estaban escondiéndose del yugo, del yugo comunista... Eh, que era difícil localizarlos eh, es, que, es que ahora son empresas entonces, si las economías de escala nos empujan hacia una concentración del hash rate que empieza a superar eh, niveles del 50% eh, yo creo que, que ahí Bitcoin estaría, estaría en peligro la resistencia a la censura realmente estaría en peligro no, no es el caso aún, pero la tendencia es preocupante y por eso he escrito el artículo porque me preocupa, porque quiero que Bitcoin se mantenga resistente a la censura y, y, y no lo va a hacer si continúa esta
0: tendencia. ¿Sabes que Quería volver un poco sobre lo que habías mencionado antes de cómo eh, la resistencia a la censura simplemente es como consecuencia de eh, el buen funcionamiento de Bitcoin y que hayan unas ciertas condiciones, porque, y nuevamente creo que he hecho énfasis bastante en esto, pero como que damos por sentado que Bitcoin funciona de una manera, y pareciera que este tipo de riesgos, como por ejemplo que mucho del poder de minado entonces se concentre en una o varias jurisdicciones en donde estamos viendo como un giro regulatorio bastante llamativo y que además puede darse vía captura de empresas, que es súper importante. Eso que se mencionaba tanto durante la corrida alcista de empresas cotizadas en bolsa pública están holdeando islas y tal. Y sí. qué, qué positivo Marathon ahora tiene eh, es compliance con la lista fac. y ay qué bueno no o sea todo eso lleva Bitcoin hacia una red en donde no va a haber garantía de la resistencia a la censura y que además pareciera que va a responder a no sé, como intereses que realmente van a dejar de lado a eso que tratábamos antes en el, en, al principio de la conversación sobre la primacía que hace Bitcoin en otorgarle al individuo propiedad y, o sea, como que damos por sentado muchas cosas de Bitcoin y su funcionamiento que realmente no se pueden dar por sentado y como si los incentivos de Bitcoin son suficientes para que las jurisdicciones entonces se amolden a Bitcoin, como eh, tú no cambias a Bitcoin, Bitcoin te cambia a ti, también eso aplicará a, a países, ¿sabes? Como si sí, ahora Estados Unidos se va a volver Bitcoiner porque los ASIC están allí, no, o sea, Estados Unidos va a seguir buscando tener beneficios de una u otra manera y si eso no coincide con su narrativa, si esta, la administración estadounidense dice, vamos a poner dificultades a nivel federal y bueno, cada estado puede hacer lo que quiera pero a nivel federal vamos a poner dificultades o sea, ya pusiste el hashtag de allí, ¿no? o sea nunca dejar de percibir este tipo de riesgos porque al final es como si nos estuviésemos llamando a la inacción, como no, no debatas eso porque eso no es así, no sabes de Bitcoin Gael, no sabes cómo funciona Bitcoin ¿para qué te pones a pensar en esos escenarios? ¿sabes? <risa> Quería preguntarte por eso. ¿Cuáles han sido las reacciones a este tipo de conversaciones, al artículo? Que, ¿Qué tal? ¿Todo el mundo te manda likes y energía positiva? <risa>
1: <risa> eh, a ver, yo creo que la gente, como dices, Twitter igual no es el mejor medio. Ayer, de hecho, tuvimos un debate en persona en una reunión de amigos de Bitcoiners y... Y fue muy diferente que dialogar por Twitter, completamente diferente, como decías antes. Y, y la gente, pues hay opiniones, y, y yo no digo estar aquí en posesión de la verdad, seguro que se me escapan cosas. Eh, y, 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 y seguro que hay cosas que no, que, que no he pensado, fórmulas igual de, como de defensa. Entonces, yo creo que en persona a la gente le, le interesa mucho hablar de esto, porque además es que, no sé si tú estarás de acuerdo, pero a veces parece que, ...que vivimos en un echo chamber, como dicen los ingleses, brutal, ¿no? Donde estamos todos, ah, holdea, hold eh, not your keys, no your coins... ...repitiendo estos eslogans a nosotros mismos, eh, pero no igual no pensamos críticamente tan a menudo como deberíamos. Eh, entonces, ha habido mucha gente que, que me ha dado la enhorabuena por el artículo... ...mucha gente que me ha dicho que, que, que estoy equivocado, que dicen que no es así pero yo creo que últimamente esos cada vez son menos. Creo que se están dando cuenta de que no entendían bien cómo funciona el consenso de Nakamoto. Eh, y, y como digo, en persona la verdad que conversaciones interesantes y, y bueno, espero que, que ayude a la gente a entender este riesgo y sobre todo que se encuentren en soluciones, ¿no? O sea, yo en el artículo no entro a, pro, a, pro, a proponer soluciones, eh, pero pff, seguro que otras personas mm, lo, 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 lo harán, trabajarán sobre ello y... Y creo que es un debate sano. Invito a cualquiera que me dé el feedback. Oye, si piensan que estoy equivocado en algo, eh, yo no tengo miedo en equivocarme. Eh, el compromiso mío siempre ha sido con la verdad. Y por eso lo he publicado.
0: Bueno, no, es que a veces... Yo me acuerdo cuando todavía trabajaba en cripto-noticias que a veces me tocaba hacer artículos de opinión. Y yo a veces me ponía bueno, así como abogado del diablo. y no, es que este periodistas que no saben de lo que haga y tal. Entonces, como que sí, <risa> sí entiendo esa idea de que la gente piensa que uno está hasta en contra de Bitcoin. Puede ser que,
1: que te digan... Sí. Eso, y que, bueno, eso, eso pero... es lo que más me molesta. Eso sí que me molesta. No me molesta que me digan que me he equivocado, porque, porque es perfectamente posible, pero me molesta cuando eh, suponen mis intenciones que había algún, poco, la verdad que poca gente, pero algunas personas me han llegado a decir, no, tú eres... ¿Quieres alejar a la gente de Bitcoin? ¿Eres un hater? Pero bueno, siempre está la opción de, blo de bloquear. Creo que es sana en esos, en esos casos.
0: Bueno, se, se lo ganan. Bueno, y sí. podemos
1: cerrar entonces con el
0: curso Cómo invertir en Bitcoin. Uh -huh. Este lo lanzaste en agosto. Entonces, bueno, quería que me contaras todos los detalles que nos puedas dar. De repente hay por ahí un codiguillo, un codiguillo sí. para quien esté interesado. Entonces, nada, para que nos cuente... De qué se trata, qué es lo que se va a encontrar, quién se inscriba
1: y bueno, a ver un sí. poco allí quién se anima. Genial, pues es, eh, es un curso que, que es 100% Bitcoin, no, no se mencionan eh, otro tipo de criptoactivos. Bueno, se mencionan para, para criticarse, para ser criticados. En general porque porque yo a pesar de no culturalmente no compartir muchos de estos de estas características del maximalismo sí que me considero maximalista en el ámbito monetario Entonces es un curso 100% bitcoin eh, yo pues mi principal ocupación realmente es la inversión y el trading llevo haciendo 10 años trading en inversión en mercados tradicionales y cinco años metido en en el mundo de bitcoin entonces eh, he ido desarrollando una serie de, de estrategias eh, y, y lo que he aprendido de análisis técnico de análisis fundamental análisis macroeconómico, este tipo de, de conocimiento que he ido adquiriendo con los años pues lo he intentado transmitir mediante este curso que va enfocado tanto a gente que, que ya, que no tiene Bitcoin que, que está pensando si invertir está de, intentando decidir cuándo es buen momento cuándo no, cuáles son las opciones para comprar eh, qué tipo de herramientas dispone para, para decidir, para tomar este tipo de decisiones, pues para esa persona tanto el perfil que, que no tiene Bitcoin como el perfil que ya tiene Bitcoin y que quiere buscar quizá eh, una rentabilidad adicional, ¿no? Mediante protocolos como puede ser eh, DeFi sobre Bitcoin, que tenemos sobre RSK, eh, quizá haciendo, haciendo trading, haciendo, convirtiendo Bitcoin a otro tipo de activos, cuando uno piense que está sobrevalorado o infravalorado, pues eh, sobre exponer Bitcoin, bajar la exposición a Bitcoin. Entonces eh, el curso estoy muy contento por cómo ha, ha, ha quedado, porque realmente es todo el conocimiento que yo he ido acumulando y que yo uso en mi operativa, lo, lo incorporo y para que cada persona, dependiendo de su perfil de, de riesgo y sus objetivos, pues pueda, pueda diseñar su estrategia. ¿no? Y una persona que, que quiere dedicarse al trading y estar muy pendiente del mercado va a encontrar herramientas y la persona que quiere simplemente invertir y olvidarse también va a encontrar pues, otro tipo de, de funcionalidades. Entonces, creo, creo que es un curso muy bueno pues, para, para esos dos tipos de perfiles. Y, y el tema del, del descuento, sí, para, pues, para tu audiencia. Eh, te, tenemos un cupón que no sé si bueno luego lo puedes añadir, pero es eh, con, con letras mayúsculas inversor-gael-50. Y es un descuento del 50% que va a, válido, eh, va a ser válido durante una semana desde el lanzamiento del, del vídeo. Eh, el curso pues lo tenéis en no, bueno, creo que lo tienes ahí en pantalla, ¿no, Javier? Eh, sí, bueno, ¿Sí? estoy viendo. Sí, el, el curso lo podéis encontrar en mi Twitter, que es Gael San Smith, y, y si no también en mi página web tenéis una, una prueba que, que es como puedes entrar a una versión limitada del curso, de cuatro o cinco clases, y mi página web es smith.com eh, Así que bueno, espero que os sea útil.
0: Bueno, ya saben, entonces, curso cómo invertir en Bitcoin y utilizando el código inversor-gael-50. Entonces van a poder optar a ese descuento. Ya hemos estado por allí mostrando el usuario de Twitter de Gael, Gael San Smith, Gael San Smith, Gael Sánchez Smith. Y nada, quería preguntarte dónde te puede conseguir la gente, si es mejor Twitter, si de repente escribirte, tu web, todas las vías para comunicarse contigo.
1: Pues Twitter, eh, estoy, estoy ahí bastante presente, siempre me gusta conversar, dialogar, así que me podéis encontrar en mi Twitter y también hace poco lancé un canal de YouTube... Que, que, bueno, lo podéis encontrar bajo mi nombre, Gael Sánchez Smith, y ahí tengo algún vídeo, porque el artículo que, del que hemos hablado sobre la censura está en inglés, entonces también tengo algunos vídeos, todos en castellano, eh, entrando a, a desgranar eh, este tipo de riesgos, también hago análisis del precio, entonces me podéis también seguir en, en YouTube, y, y sí, esos dos medios principalmente.
0: Bueno, perfecto. Entonces, ya saben, están los links también al canal y al curso que nos acaba de presentar aquí el Panagael. Y bueno, ya saben que si quieren conocer más eh, del curso o del propio trabajo de Gael, ahí en Twitter siempre está activo. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos, Gael. Gracias también por tu tiempo. Y nada, gracias a nuestros patrocinantes,
1: leen.io, Bitrefill y Horror Horror. Gracias, Javier. Un placer, como siempre. Un abrazo. Chao, chao.